0: Mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Vamos a darle a estos cursos rápidamente con las noticias más importantes del día. Saludos a Juan Alvarado, Lola Miranda, que amaneció con el dedo para abajo. Mira, aquí sale para arriba, fíjate, pero aquí sale, me sale para abajo a mí acá. Muy bien, muy bien. María Rivera, Aymar Mercado, ¿qué está pasando? Carmen Iris Rivera, Andino, buenos días. Estás teniendo Matías, Lola. Está por ahí, dejamos de dejarlo quieto porque no me está molestando. Mira quién está aquí el futuro licenciado. Está pasando Héctor. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Ustedes saben que ayer salió la nueva orden ejecutiva. La transmitimos aquí en Geriman TV. Hice un resumen rápido y lo zumbé a los 5 o 6 minutos después de que se terminó la conferencia. Y este. <risa> Pues una de las cosas que resaltaron fue el hecho de que van a tener un 50% en las tiendas, pero en los restaurantes, en lo que tenga que ver con comida, que tú te quitas la mascarilla cuando vas a comer, pues ahí los han mantenido a un 30%. Así que, dicho eso, los restaurantes están tronando contra la nueva orden ejecutiva. Hey, ese es obvio, mi gente. Este, no tengo nada que decir. Ustedes me conocen. Ustedes saben que yo no creo en cerrar la economía. Y mucho menos un año más tarde. A mí me ha convenido esto de, de gran manera. Pero, ustedes me entienden. No porque me convenga a mí. Es bueno para el país. Todo lo contrario. Tenemos que tener una mentalidad. En la que sepamos que... Lo colectivo va por encima de lo individual. Algo que lamentablemente casi nadie entiende. Pero seguiré yendo a restaurantes a comer cuando me dé la gana. Seguiré yendo a la playa todos los días. Y no voy a permitir que me violen mis derechos constitucionales. Pero bueno, eh, próxima noticia. Esto fue rápido. Esta está buena, mira. ¿Qué ustedes creen? Déjame... Cerrar, déjame poner, a ver si yo hago la transición, hago esto, cierro acá para que ustedes no vean y vuelvo para acá. Díganme ustedes si están de acuerdo o no con lo que les voy a hablar ahora. Hay una hay una pregunta que les voy a hacer. ¿Te pueden obligar en el trabajo a, a vacunarte? Esto lo hemos hablado antes, esto lo hemos hablado antes, pero... Se puede vacunar a la gente en el trabajo. Bueno, Mayrim Zurk, la mujer que va a ser la más feliz próximamente. Pues les tengo que decir que en teoría te pueden obligar por una parte, te pueden no, te pueden te pueden obligar hasta ciento, cierto punto. Y esto lo hemos hablado no solamente con lo que es la vacuna del COVID en el trabajo, sino también en lo que significa, en lo que es las escuelas. O sea es que los niños hay que, hay que vacunarlos. Yo les he dicho antes que hay, hay, varias, hay varias defensas que tú tienes para poder este, vacunarte o no vacunarte. Yo las usaría realmente si me obligaran a vacunarme. Número uno, está lo que es la leyada. Que tú lo que haces es que, ¿verdad? Para que no haya. Para que. Y la, la ley, la ley. La, las leyes, vamos a ponerlo de esta manera: leyes federales que protegen tu integridad. Ya tengas un problema. Eh, físico, de salud. La cosa es que digas que por esa protección tú no te lo vas a hacer la vacuna porque al ponerte esa vacuna te puedes morir o te puedes eh, causar problemas. Le tengo que decir que hay gente que se ha muerto después de ponerse la vacuna. Yo se los dije, yo se los dije ya. Y, y me han llegado más gente de Heriband TV que me manda noticias eh, calladamente en las redes por eh, mensajes directos. Y muchos los leo, muchos los, mucho los, los veo. Y la realidad es que... Se ha muerto gente, mi gente, se ha muerto gente y... Pero mucha gente, la mayoría no le va a pasar nada, igual que con el COVID, ¿verdad? Ahora, esa es, una, esa es una, una, una excusa que tienes para que no te obliguen a vacunarte. La otra que puedes utilizar es que tú tienes un derecho a la intimidad. Y recuerda que una aguja, ¿qué es lo que va a hacer la aguja? Entrar en tu intimidad, como si te para una polic la policía y te dice, sopla. Y tú dices, no voy a soplar. Ah, pues te voy a hacer la... la, la ¿Cómo es? La, la prueba de sangre. Te voy a sacar sangre para ver el alcohol. Soy testigo de Jehová. Búscate ahí una orden judicial. Necesitas una orden de registro y allanamiento por un tribunal competente, si lo quieres ver bonito, para que permitan que entren en tu cuerpo. Así que... esa sería la segunda. Y este... Hay, otra, hay otras defensas más, y las defensas más, pues, la que ya dije, porque estoy religiosa. No sé cómo funcionaría en el trabajo, si tienes al, si tienes al líder religioso que, que te apoye, pues, utilízalo. ¿Qué es lo que yo he hecho con padres y madres que no han querido vacunar a sus hijos? No por el COVID, te hablo de hace dos, tres años atrás, por las vacunas regulares de las escuelas. Yo tengo preparado una declaración jurada, que simple y sencillamente una la yo te la doy. Sencillo. Y te va a decir que tú eres la mamá o el papá de fulano, que tú estás con la custodia, que tú por cuestiones religiosas no te da la gana de que las vacunen o que lo vacunen. Y después lo único, el, el catch 22, es que, por lo menos como pasaron con las escuelas, tienes que tener el líder religioso que venga y diga, esta gente va a mi iglesia y estoy de acuerdo, no se deben vacunar y que ellos firmen. Entonces yo notarizo la firma y con ese documento tú vas a la escuela y no te pueden obligar a vacunar a tus hijos Así que en teoría yo diría Que se puede hacer lo mismo en el trabajo eh, Pero lo hagas o no lo hagas Ahí tienes las tres maneras de eh, Defenderte y oye Usa la creatividad El abogado exitoso es el que sabe de la vida Y el que es creativo, no es el que sabe de leyes, es, es el que sabe de la vida Y es creativo O creativa por supuesto Bueno Próxima noticia Vamos a ir para acá Ok, Elon Musk. Interesante está esto. Elon Musk eh, saben que quiere ir a Marte, Eso es toda la cuestión, pues ahora va a conseguir, consiguió a cuatro personas comunes y corrientes, como tú como yo, bueno, con dinero, con más dinero, <ríe> que los va a llevar, ¿verdad?, a, a salir de la órbita de la Tierra. Y se ha puesto a levantar, a recaudar eh, dinero, y con esas cuatro personas nada más, ha logrado eh, también levantar 200 millones de dólares por el San Hospital. Y yo quiero tocar esta, quiero tocar este tema rápido para hacer una distinción que algunos me van a querer, otros no. Ustedes saben que me importa un pito. San Hospital tiene una peculiaridad que es que le gusta bregar con las emociones de las personas. Tú ves los anuncios de San y tú ves a los niños que ellos están y te ponen esta para que tú llores. Y para que tú te desvivas y, y, y les des chau. Este, y ellos hacen su trabajo bien hecho. Pero, ¿por qué traigo todo esto? Porque en Puerto Rico, esto es un anuncio no pagado, por supuesto. Eh, en Puerto Rico, tenemos el Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez. El dinero que tú inviertas o tú dones al Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez se queda en Puerto Rico. Nosotros atendemos, digo nosotros, pero no somos nosotros. Eh, ya yo prácticamente no estoy ahí metido. O, no todo estoy ahí, no me han vuelto ya, man. No, no importa, el trabajo sea así me gusta este, es el hospital que cubre también el Caribe yo he visto cómo han salvado gente yo he visto cómo dan la milla extra eso es básicamente, por eso es que yo terminé en algún momento como voluntario de la caminata de la vida de Raymond Raymond Arrieta precisamente porque como veo que funciona me iba 5 y 6 días con ellos sin trabajar a tirarme a las calles a buscar chavo y y se los digo porque el San Yud hospital, aunque es muy bueno y en el caso de Elon Musk, fabuloso porque ellos bregan mucho con Estados Unidos pero realmente ellos pueden venir aquí y agarrar a un muchacho de Puerto Rico pero ese dinero como norma general va fuera de Puerto Rico y está en Estados Unidos y en otros estados, o en estados por ahí lo del hospital oncológico es Puerto Rico, digo, han traído personas de Haití, yo me recuerdo haber visto un caso de este muchacho de Haití un niño que tenía un tumor gigante y era una cosa pero bárbara y con seis quimoterapias. Se curó, que se pudo devolver Y no solamente trae, traen Al muchacho, sino que traen a sus familiares A los ¿verdad? A la mamá o el papá Para que estén con ellos aquí en Puerto Rico Les pagan el estadito, les pagan todo O sea que realmente yo he visto cómo funciona Así que qué bueno que lo hemos está haciendo esto Pero recuerden que tenemos al doctor Isaac González Martínez, o sea Al hospital Y déjenme decirles, yo también le tengo miedo a esto Y les explico por qué, aquí me voy un poco espiritual Y esto no estaba planificado Tú atraes lo que eres y atraes lo que piensas y somos vibración y atraemos vibración similar. Casualmente, el doctor Isaac González Martínez murió de cáncer. Y may, la mayor parte de los voluntarios que están en, el, en, en, en la caminata, ¿de qué hablan? De que se les murió fulano, se les murió Sutano o ellos han tenido cáncer. Es como que si tú piensas mucho en cáncer, atraes el cáncer. Por eso es que yo estoy en contra del nombre. El hospital doctor Isaac González Martínez es el hospital. Ese hospital está dirigido por la Liga puertorriqueña contra el cáncer. Y siempre dije, y les he dicho, hay que quitar ese nombre. Ah, no, porque es que, es que ya todo el mundo nos conoce por la Liga. Mira, cámbiale el jodido nombre. Déjale el Hospital Oncológico de Doctor Isaac González Martínez, porque se sabe, hay que hacer la distinción, porque hay otros hospitales, el de Ponce que traerá con cáncer, y también Auxilio Mutuo tiene un área de cáncer, pero el único hospital dedicado al cáncer, es el hospital doctor Isaac González Martínez. Ahí también está el comprensivo de cáncer, que fue un intento, fue un intento de usurpar eh, el, el hospital oncológico. Y como no pudieron, porque es sin es, es, es fines de lucro, pero no es parte del gobierno, o sea que todo se corrompe con el gobierno, pues ahí se invirtieron como 300 millones en, el, en, en ese espléndido hotel casi, por decirlo así, cinco estrellas, que es el comprensivo de cáncer, que supuestamente Roselló iba, Ricky iba a donar el dinero de su gran libro yo no sé si eso llegó es, a donar los tres pesos que se generó el libro pero la cuestión es que esto yo creo que empezó con los populares terminó con los PNP y pasó varias, varias cuatrienios y hasta donde tengo entendido estaban generando gastando como cien típicos de mil dólares mensuales en luz y no estaban abriendo porque no tenían ni los códigos no cumplían los códigos de construcción este pero es un sitio grandioso y cualquier doctor que esté trabajando en el centro médico no en el doctor Isaac González Martín, en el centro médico, que es ahí porque es bien bonito. Así que espero que le saquen el jugo. Pero a lo que voy con todo esto es que la liga puertorriqueña contra el cáncer lo que hace es combatir el cáncer. Y cuando tú piensas en cáncer, eso es lo que atraes a tu vida. Así que yo, aunque les digo, en vez de invertir en San Jutz, inviertan el dinero en el hospital oncológico doctor Isaac González Martín Y si me están escuchando los que están en la junta, que me conocen, sepan que yo le pondría el nombre de liga puertorriqueña a favor de la salud. Porque María Teresa de Calcuta tiene esto muy claro. Atraemos lo que pensamos. En lo que tú te enfocas se expande. Nunca vas a curar el cáncer si te enfocas en el cáncer. Así que yo me enfocaría en la sanación. Pero yo no estoy en la junta ni mucho menos. Así que para que sepan. Próxima noticia. Esto es para después. Ok. Interesante. Ustedes saben que con, con, la, acción de, con la acción de GameStop con la acción de GameStop, que por cierto, que por cierto, déjame ver si yo me estoy riendo aquí. Sí, mira, <ríe> Loy acaba de compartirme, acaba de compartirme el, el, el <ríe> este en vivo, y ella es una de las, de, de las voluntarias más arduas que hay en la liga puertorriqueña contra el cáncer, así que me alegro que me estés escuchando, a ver si llevas la voz. Pero bueno, este, porque yo siempre se lo dije a, a, a Cindy, pero yo no creo que ella nunca dijo nada. De todas maneras, próxima noticia. Ustedes saben que con la acción de, 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 de GameStop, este Melvin Capital perdió un montón de dinero. perdieron billones de dólares. Pues miren esto. El, el, el dueño del hedge fund que lo maneja tuvo que pedir eh, varios billones de dólares, que es lo que le llaman el bailout. Tuvo que hablar con sus panitas de otros hedge funds. Para que le tiran dos puntos y pico de billones para él poder cumplir con lo de lo de lo de, lo que ocurrió. Que ya se lo explicamos en detalle. La cosa es que esto ocurre mientras el Bambalán está construyendo, bueno, compró, está remodelando una propiedad que compró en Miami en 44 millones de dólares. O sea que yo no sé si estas cosas son, son ¿verdad? Son, son legales, pero no morales. ¿ves? Mientras él crea un caos mientras pierden billones de dólares tienen que entonces traer dinero de, de, de otros hedge funds para poder balancear la cosa y que no se vayan a pique y creen mayores verdad que el ripple effect sea peor al final pero mientras tanto él estaba construyendo remodelando una propiedad que cuesta adicional verdad eh, eh, eh. la compré en 44 millones y la está remodelando este, así que no sé si aquí está la cara míralo ahí él, ahí está, Gabe Plotkin, Chief Investment Officer and Portfolio Manager, que Dios lo bendiga, próxima noticia, ok, esto sí que está bueno, bonito y mejorando, claro, son los demócratas y yo les dije hace unos meses atrás que yo no quiero y lo he dicho muchas veces que yo no creo en que estén dando tanto dinero porque siguen endeudando el país y realmente no se puede pagar la deuda. Yo les mostré aquí cómo la deuda de Estados Unidos por segundo va aumentando mucho más rápido que cualquier recaudo, así que es imposible que la paguen y quieren seguir dando dinero. Pero que una de las mejores opciones que habían era que podían eliminar las deudas de los préstamos estudiantiles, porque... Yo, parte de porque estoy en contra de los estudios es número uno porque es obsoleto, número dos, porque no te enseñan a, a, a pensar críticamente la mayor parte de las veces, y número tres, porque es excesivamente caro. Sales mejor cogiendo cursos cortos con inteligencia emocional comiéndote el mundo. Pero eh, están pasando una, están tratando de, de apoyar, están apoyando esta medida, y yo espero que pase. Esta sí, esta sí que la apoyo. Y es eh, bueno, la apoyo por dos, dos causas, porque la creo en ella porque me conviene. Este, eh, están pensando eh, quitarle 50 mil dólares en deuda a las personas que tengan préstamos estudiantiles. Me parece fantástico porque esto es una esclavitud que pagas con intereses carísimos. Y en el caso mío, que lo que tengo son, es menos que eso, pues en mi caso desaparecería mi deuda de, de préstamo estudiantil. Pero olvidándome de mí, como quiera, estoy a favor de esto. Me parece tremenda eh, iniciativa. Veremos a ver si pasa el escrutinio general de todo el mundo. Pero me, me, me parece una excelente, excelente noticia. Ahora vamos a hablar de algo que me preocupa un poco. No entiendo por qué no dice mucho sobre la, las causas, pero eh, la Escuela de Derecho de la UPR, donde yo me gradué, necesita reclutar a tres plazas docentes para mantener la acreditación. Esto es triste, que te vayan a desacreditar por no tener suficientes eh, personas o las plazas llenas. Hay unos requisitos, hay unos requisitos con los que no están este, cumpliendo. Ahí está la resolución. Esto es de microjuris. Me gusta microjuris. Y yo les voy a decir algo. Yo no sé qué está pasando aquí. Pero número uno, menos, menos abogados entrando. Cuando yo me gradué ya tenemos el problema de que no hay suficientes abogados graduándose. Créeme que es suficiente. Aquí Yo soy el 20.480. Y ya van como por 22.000 y pico. Pero bueno, digo, hay gente muerta y todo, hay muchos que no trabajan y se fueron del país, pero demasiada gente para esta isla. Pero de todas maneras, ha bajado, baja la matrícula, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar la calidad? ¿O vamos para que entre más gente y entonces poder seguir subsistiendo? ¿O vamos a mantenernos estrictos con, 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 con nuestro nivel de educación, aunque la escuela se vacíe? Ahí fue que yo dejé la escuela, ¿verdad? Ahí fue que yo me gradué, así que no, 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 y no, créanme que yo me desaparecí, no me interesa regresar y yo no puedo dar clases ahí tampoco porque yo no tengo una maestría en Derecho mi Juris Doctor es, ¿verdad? clase graduada, pero tú tienes, que, tú tienes que tener por encima de lo que tú das yo puedo dar bachillerato, puedo dar este Justicia Criminal, puedo dar 20 cosas que sean por debajo de lo que es eh, Juris Doctor, pero no cualifico ni me interesa porque no voy a hacer una maestría en la vida, y mucho menos en Derecho este, así que que me cojan de conferenciante si les da la gana en un futuro pero tampoco pagan un carajo, mi gente o sea, yo me pongo a ver a la gente que, que trabaja como maestro. Yo digo, la verdad es que ustedes están aquí por el amor al arte o, porque, o algo que yo no entiendo. Porque te pagan 500 pesos, 1000 pesos por un semestre. Yo conocí gente que venían una vez en semana de, Maya, de Cabo Rojo a, a la UPR a dar clases. Y la clase lo que le pagaban era como lo mismo, lo que te dije, entre 500 y 1000 dólares semestrales. O sea, se lo podemos generar en un día como si nada es a eso entonces tú tienes que distinguir los, los diferentes empleos los que son como esos que les pagan bien poco o los catedráticos que ya generan casi 100 mil dólares o alrededor de eso pero para ser, para ser catedrático tienes que cabildear tienes que jugar a la política tienes que caerle bien a la gente o sea no no gracias no gracias pero yo espero que no pierdan la acreditación próxima noticia ay el chismecito de la, del Partido Popular sobre todo democrático bueno, la vicepresidenta del Partido Popular Democrático había dicho que estaba disponible para presidir al partido después de que Charlie Delgado Altieri, a mi juicio digo, verdad, esto lo mejor es normal pero, ah, como perdí me voy está bien, yo puedo entenderlo pero eh, no te quites sé tu palabra, vayan a ver mis Reels nuevos. Cumple con tu palabra, Pero bueno, vamos para dejarlo ahí. Así que sale esta y a mí nunca, les tengo que admitir, que a mí nunca me gustó eh, Aponte Dalmau, perdón, José Luis Dalmau Santiago. Nunca me gustó. Creo, si mal no recuerdo, que él estaba metido con la Comisión Estatal de elección en algún momento. Yo sé que Eres de los que va a Guapa a hablar allí en, lo, en, lo, en los programas de, de mediodía y le gusta la farándula y la vaina. Y recuerdo que nunca me agradó tanto. Y ahora termina siendo quién? El presidente del de Senado. Y entonces lo que está diciendo Carmen Maldonado, que es la vicepresidenta del PPD, es que. Hacen, a, le, le metieron tanta presión que se quitó, Ella, esto salió ayer ayer se quitó, tenían una reunión a las 5 de la tarde no sé qué pasó, asumo que o presumo que, que Dalmau va a ser el presidente pero le dijeron a la gente por ejemplo, yo hablo con mis cuatro panas y los cuatro me dicen voy a votar por ti y de momento el otro día me dicen no voy a votar por Dalmau porque me dijeron que no me van a dar un contrato que no me van a permitir hacer nepotismo no voy a poder traer a mi mamá, al perrito, a mi esposa, a la chilla, a trabajar. Así que no voy a votar por ti, voy a votar por Dalmau. Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Recibió pensiones del liderato de la pava. Y entonces, acá abajo dice que esto está brutal. Dijo, dijo, la alcaldesa hizo un llamamiento para que se democratice el PP. O sea, el Partido Popular Democrático no es democrático y debe democratizarse. Eso dice ella, la vicepresidenta de la, del partido. O sea, no lo dijo no lo digo yo, yo diría cosas peores, pero uy, esa es fuerte, eso es fuerte. Pero bueno, suena irónico, pero hay que hacer realidad nuestro apellido. Estructuras partidarias creadas hace 30, 40 y 50 años no aplican al Puerto Rico de hoy. Una junta cerrada no debe tomar las decisiones importantes de todo un partido, porque ya lo que está diciendo es que expresidentes y miembros de la junta de, no, querían, no la querían a ella, Mete en presión y se toma la determinación de coger a Juan Dalmau. Ella se, ella se quitó también. Puse y ella. Yo sigo hasta las últimas consecuencias, pero bueno, cada loco con su tema. Este Digo, ¿verdad? Va a tener que ver con esa gente como quiera después. Así que a lo mejor no le conviene. Yo creo que no le conviene a nadie. Eso, pero bueno, cada loco con su tema. Retomando el tema, y valga la redundancia, este... La Junta fue la que decidió. Y dice, pero no es porque debemos hacer una consulta a los populares para que ellos decidan quién va a ser la, el pres, quién va a presidir este gran partido. Pero bueno, la Junta, esa es la realidad de la, de la vida. Y créeme que está molesta y, y, y se tiene que... Si estaba caliente, ahora está más caliente todavía. Próxima noticia. Esto va para después. Asesinan a parejas de enfermeros en Barrio Obrero. Bueno. Esto está, está cangre. En la calle Brasil yo administré una propiedad hace años, incluso este, traté de comprarla después, para que yo soy bien agresivo, eso es un barrio fuerte, y pues nada, yo tuve que sacar, yo tengo mis historias allí, después yo cuento. La cosa es que en la calle Brasil, ahora no me acuerdo cuál es el número, yo oferté 10 mil pesos para comprar el edificio, me dijeron que no, todavía está vacío, hubiesen ganado 10 mil pesos el banco, y qué bueno que me dijeron que no, porque eso es un tostón, pero yo loco compré, oferté 10 mil pesos hace tiempo, hace años. Cosa es que en esa calle, con las research, ahí es que tirotean y balean a estos, a estos enfermeros. Primero pensé que eran, que podía ser una cuestión de género, ¿verdad? Porque, o, 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 crimen de amor, porque éramos una pareja este, homosexual de alguna manera. Entonces, pues estos crímenes pasionales. Indago, y no, eran una pareja de hombre y mujer y todavía no se sabe nada. El punto es que salen del centro médico, que esto es la ironía, ¿verdad? Que aquí lo, lo ponen. La mujer murió de la misma sala de emergencia donde trabajaba, y de donde había salido media hora antes. ¿Qué pasó allí? No sabremos, pero Juan Montañez Álamo, de 37 años, estaba muerto y ella murió de 26 años en la sala de, de emergencia. Horrible. Próxima noticia, mi gente. Ok, el boceteo, esto está bueno. Ok. Yo no sabía qué diantre es el boceteo. Y empiezo a ver estos chistes del boceteo. Y yo, ¿qué es esto del boceteo? Pues bueno. Ustedes saben los cafres esos, y que me perdonen los cafres que me están viendo. Ustedes saben los cafres esos que tienen que, que tienen un carro de 3 mil pesos y un sistema de sonido de, de 10 mil. O como el chiste de antes, tienen el carro de 3 mil pesos y los aros de 5 mil. Es la misma cosa. Ahora, a nivel legal, a nivel legal, yo voy a hablar a nivel legal, mi opinión. Están buscando que sea ilegal que la gente tenga lo del boceteo. ¿Qué es el boceteo? Déjame buscar aquí, espérate, si te hay una, una foto. Si no, pues nada, la, ya yo se la puse ahí, yo la pongo aquí, míralo ahí. Ven ahí las la bocinas, pues es cuando le meten 500.000 bocinas a los carros. Me parece una estupidez, pero oye, cada, oye tú te quieres meter el dedo, métetelo. O sea, si yo no me meto en eso, en es tu vida, ¿verdad? Derecho a intimidad. Pero el problema es que, esto son es la gente problemática, alteración a la paz. Mi gente, ¿ustedes conocen algún caso que se haya aprobado de alteración a la paz? Pues entonces están haciendo unas órdenes eh, municipales, administrativas municipales, ordenanzas municipales, para que esto sea ilegal. Yo les pregunto, ¿vale la pena que esto sea ilegal? ¿Es constitucional de que esto sea ilegal? Yo diría que se está yendo lejos. ¿Por qué? Porque ya está tipificado que los decibeles tienen que ser a una cantidad y si te vas muy alto, pues Puedes tener problemas. Claro, alteración de la paz es bien difícil de probar, sumamente difícil. Pero con estos animales de, de, de bocina, obviamente es fácil porque eso es tan alto que con tú grabarlo, tú sabes que eso se pasó de la ley. No hay break. Se, pero qué pasa? Pero qué pasa? Oye, yo no haría esto ilegal, porque ellos pueden ir a los coliseos y pueden hacer diferentes actividades, que es lo que ellos hacen normalmente. Y allí entonces ellos compiten quién es el más decibeles que tira, quién es el más alto que llega y sin que se, se distorsione, bla, bla, y ese es el que gana. El problema es que hay dos o tres de esos que están por ahí que vienen, que se van a janguear por la noche a la fiebre y prenden esa vaina a todos los gender. Y está para afuera, eso es para que lo oiga la gente de afuera. Me vuelve loco, yo me volvería loco también. Pero tú los puedes meter preso con las leyes vigentes. ¿Por qué tienes que hacer ilegal el hecho de hacer, de hacer esas cosas? Sabes, ya, ya. Sabes, tú no, puedes, no, podemos, no podemos ir contra los ruidos en vez de ir contra el, la guagua o lo, 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 los speakers. Porque los speakers no se pueden prender alto. A lo mejor en un área urbana o de noche. Pero tú puedes irte a un coliseo y hacer la actividad. Pero bueno, ese es el famoso chiste del boceteo. Así que, a mi plín, próxima noticia. Ok, esto está interesante y tengo que volverles a decir porque no me canso de decirlo. No estoy a favor de que los chavos. No estoy a favor de que den los chavos, pero gracias a Kamala Harris eh, aparentemente hay más probabilidades de que se dé un estímulo adicional económico. Los famosos 1.400 pesos eso. Este, creo que son... De todas maneras, terminaron a las 5 y media de la mañana de hoy. O sea, te si estemos hablando de que son las 10 y 49. Hace 5 horas ellos estaban trabajando allí. Y estaba 50-50 la votación y fue Kamala Harris quien rompió esa, ese empate, 51 a 50. Un poquito después de las 5 y media de la mañana. Ahí está. Esto es inglés, pero ustedes saben inglés. Algunos de ustedes más o menos que la mayoría. Este, y esto pues lo que va a hacer es que hayan más probabilidades de que se, se, se den más estímulos económicos que no se van a poder pagar nunca. Así que vamos a ver qué pasa. Pero Kamala Harris ahí metiéndole las relaciones públicas para convertirse en presidenta próximamente. Bueno, próxima noticia, mi gente. Esto está buenísimo. Buenísimo esta historia. Ok. Miren esto. Aquí yo les indago un poquito más porque esta historia me gustó y, y me fui un poquito más allá. Ok, esta mujer vive en Estados Unidos y tiene ciudad, ciudadanía doble, ciudadanía doble. Yo siempre les digo a ustedes que deben tener ciudadanía doble porque la, Estados Unidos es el único país en el mundo que pretende y eh, busca a personas que, no, que son ciudadanos americanos, que no viven en Estados Unidos, y si tienes más de 50 mil pesos, te quieren eh, cobrar impuestos. Y esto crea un montón de problemas y no viene el caso, pero si tú tienes una doble ciudadanía, tú puedes entonces evadir eso legalmente. Cuando vayas a abrir una cuenta de banco en otro país, en Suiza, o sea, usted usa la ciudadanía otra que tenga. Cosa de que no identifiquen que eres americano y cuando venga entonces el, el gobierno americano a, a pedirle cuentas al banco, porque ellos le dicen al banco, banco, ¿Tú quieres participar de mi economía? ¿Tú quieres invertir en Estados Unidos? Pues, dame la información de los ciudadanos americanos para cobrarles impuestos. Aunque no vivan en Estados Unidos y aunque no pretendan volver a Estados Unidos, nunca. Mira qué cosa más loca. Bueno, eso es así siempre, eso ha es sido así siempre. Y hay bancos que dicen, me, a mí no, me, yo prefiero no estar en tu, eh, in, en tu mercado de Estados Unidos, pero cuidar mis inversionistas que son ricos y... Pueden ser narcotraficantes y. O sea, que en Suiza no te ponen el nombre, te ponen el código de la, de la cuenta para que por eso es que se va de mucho, mucho dinero y mucho lavado de dinero en las Islas Caimán, en Suiza. En las Islas Caimán, por ejemplo, tú puedes ir a Panamá y tú puedes comprar una corporación que tenga 40 años de vigencia. Hace 40 años se hizo. Y ese bufete lo tiene guardadito. Tú vas allí, le pagas un billetal y te dan esa, ese número de corporación. Así que de momento, Alejandro me llegó a Panamá hoy, pero tiene una corporación que tiene 40 años de vigencia. Ese es un ejemplo. Y le mandamos una, una corporación a esta isla que después tenga un banco en esta otra isla, que llegue a esta otra compañía, que se pase acá y termine en las Islas Caimán. Y ese tracto es bien difícil de poderlo eh, encontrar. y Así que se lava dinero y demás. Pero bueno, eh, dicho eso, de la doble ciudadanía, pues esta muchacha casualmente va, eh, vive en un sitio donde vive a 10 minutos de este tipo, de este don. Y este don va a Kenya. Porque tiene este, este hogar de niños. Pero el tipo viola a los niños. Los viola. Y uno es inocente que se puede dar lo contrario, pero está preso. Se probó que fue él. Y no porque lo aprobó la, la, la fiscalía. Él lo admitió. Así que podemos decir que él lo hizo. Entonces, entre la corrupción de Kenya, eh, el problema de burocracia en Estados Unidos, pero principalmente, pues la cuestión es que. Él se escapa del país Y supuestamente la policía dijo Mira, llegamos un par de horas después de que él se fue del aeropuerto No lo pudimos interceptar Y él se va a Estados Unidos Ella ve todo lo que está pasando Habla con los nenes Habla con la gente, con los papás y Dice, ya, esto está bien loco Aquí hay un montón de otros sitios que hacen lo mismo Yo voy a meter, voy a coger la, la, la justicia en mis manos Y yo voy a encargarme de que este tipo vaya preso Y empieza a indagar, empieza a indagar, empieza a indagar El tipo vive a 10 minutos Casualmente vive a 10 minutos de ella En el estado donde ella vive y empieza a investigar Cuento lo hago corto Termina dándole la información al FBI y el FBI consiguió la evidencia Y meten al tipo de preso Míralo aquí para Que le vean la cara a, a Mr. Fu Imagínate que te lo meta ese viejo Uy Bueno La cosa es que eh, Mr. Fu ay, Ya lo puedo borrar, no me interesa verlo Mr. Fu Pide perdón Dice que fue él, que disculpen, que no le quería hacer daño, que llevo 18 meses pensando a ver por qué hice esto. El tipo lleva metiendo manos años a los nenes, tú sabes. Entonces, lo meten 15, 188 meses, que son como 15 años. Tú dices, mira, en Puerto Rico, a nivel estatal, si tú violas a alguien, que se llama agresión sexual, si, tú, si media intimidación, violencia, bla, bla, bla se configura el delito. Son, son 50 años presos. Vieron cómo mis ojos hicieron así? Que eso se lo, y fui, fui inconsciente, pero ayer hablé del body language. Miré a la izquierda, arriba, a qué? A lo que ya tengo en la mente que me estoy acordando. Pero anyway, nada, me cogí yo mismo el body language. De todas maneras, este son 50 años presos y si preñas a la muchacha, si es una muchachita, preña hay un agravante. Son 62.5 años. Porque a este cabrón le dan 15 años. No sé. Pero la excusa fue la siguiente. No sé cómo se configura la ley. Eh, ¿Verdad? Los delitos, lo, 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 las penas federales sobre este, este ángulo. Pero yo sé que le da mucha discreción al juez. Yo he estado en casos donde le dicen el mínimo es 5, el máximo es 40. Y el juez le da 5. O sea que hay un range gigantesco. Una discreción grande. Pues... Le dan los 15 años porque parece que los convenció de que estaba arrepentido y como él mismo admitió que esto me, me parece interesante, como quiera, no estoy de acuerdo con la sentencia, pero aunque tiene 61 años, va a salir a los 80, tú sabes, casi. Y lo más probable es que se suiciden en la cárcel. Pero bueno, sabes se se que con la sábana o con la correa o con alguna vaina de esa, o allí mismo los mismos presos le den para abajo, bien duro. La cosa es que. Al leer, él leer, testificar, admitir, admitir la culpa y decir yo lo hice, eso hizo que las víctimas no tuviesen que testificar. Y eso sí es un, y eso sí es un problema porque ese es el problema de, lo, de las personas que, que fomentan que estas cosas no se den. Porque sí, si la víctima fue víctima de verdad, se revictimiza porque tiene que acordarse de todas esas barbaridades y decirlo en público y testificarlo y vivir todo eso de nuevo. Así que sí es horrible. Al, él, al, al, él, al él admitir eso, pues, él, esas muchachas o muchachos, los niños jóvenes, no tuvieron que testificar y le dieron de, de lo más bajito de la sentencia. Ahí lo dejo, pero aquí esta muchacha, pues, la felicito por haber hecho su trabajo. Digo, no su trabajo, por haber hecho lo que hizo. Y dice Yetivet, Yetiv, oye, dime cómo se dice esto. Y imagino que es Yetiv, Yetivet o Yetiv. Bueno, Yetiv Vega Rosa dice que porque lo admitió. No sé por qué lo admitió, pero se llama, me imagino que es caigo de conciencia. Aparte de que me imagino que este caso se lo montaron bien chévere. No había forma de escaparse. Y ya lo estaban buscando porque él se fue de Kenya porque ya lo habían confrontado en Kenya. Mira tú, violador, bla, bla. Y entonces el tipo termina yéndose y no lo llegan a meter preso. Por las razones que sean. Entonces los comentarios de los de Kenja son no sabemos cómo vamos ahora a aceptar que otro white man, otro hombre blanco le vamos a dar a nuestros hijos. O sea, que ahora es el hombre blanco. Y somos los racistas nosotros. Whatever. Este, eh, ese, es un, ese es un fucking fucked up guy. Sea negro, azul o blanco. ¿Ok? Pero era white man. White man es malo. Pero está bien, whatever. Buen, buen trabajo y, y me gustó esta historia. Próxima noticia. On
1: this <ríe> esta esta le va a gustar a varios de ustedes.
0: Ok. Eh, eh, ustedes saben que, que, que se dijo que las elecciones de Donald Trump y de Estados Unidos y Biden estaban, eh, y yo mismo lo dije, que había pizca de fraude, pero el fraude tiene que configurarse, no de hablarse. Sigo pensando que hubo fraude hasta cierto punto no configurado y siempre hay fraude, así que no es que hubo algo diferente a otros años, pero sí hubo muchas cosas bien, bien extrañas, bien, bien extrañas. Ahora, la cosa es que pues como al final no hubo fraude y al final todo salió bien y Biden es el presidente, pues entonces Smartmatic, que es de las, de las compañías que tienen lo del software y la cuestión, están demandando por 2.7 billones de dólares. Nada más y nada menos que a Fox News. ¿Por qué? Bueno, pues, porque ellos dijeron allí que, que, había, que había un racket en las elecciones y como no se pudo probar, pues, obviamente se que está corriendo la ola y no son los únicos, hay otras compañías que están demandando por ahí a diferentes sitios. Esto es peligroso, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque los periodistas mienten acá rato y hay que darle, hay que agarrarlos, ¿verdad? Y cortarle los huevos o lo que sea. Pero a la misma vez hay que tener cuidado porque hasta dónde llega la libertad de expresión. ¿Y hasta dónde verdaderamente hay una difamación? Pero me estaba curioso que van a demandar a, a, a Fox News por los puntos billones. Así que eso sería todo. Próxima noticia. Esto, aquí está. Interesantísimo por demás. Cash o acciones. Cash o acciones. Miren esto. Y esto es una de las muchas historias. Esta es de... Esta es de, de ¿Cómo se llama? De, de Facebook. Y este es lo siguiente. En el, este chamaco, pues pintando, ¿verdad? Pintaba cosas, pintaba murales y bonitos. Entonces, eh, le, le ofrecieron a este muchacho, al artista, David Coe, le ofrecieron 60 mil dólares para pintar la oficina de Palo Alto. Entonces, fue en el 2005. Yo les recuerdo que, si mal no recuerdo, eh, si mal no recuerdo, ellos comenzaron en el 2004 como Facebook y tuvieron pérdida como hasta el 2009. Ellos estuvieron corriendo en pérdida como hasta el 2009, 2008. Y entonces en el 2009 es que finalmente Zuckerberg sobrepasa el, lo, lo, el, el, el billón. Y me acuerdo, y me acuerdo, porque la realidad del caso es que este, yo tenía yo recibía la revista Forbes. Yo recibía la revista Forbes. Y Unique Mambo. ¿Cuáles son esas cosas raras? Pues mira, no voy ahora a hablar de eso porque asumo que está hablando de las elecciones. Pon elecciones... Heriman TV y vas a ver todo el contenido yo hago sobre 50 horas de contenido mensual por eh, más de 25 porque fluctúa Hecho 87 búscalo y víralo porque no voy a estar aquí dos horas explicándote pero sabes que hubo muchas cosas y las podemos ir diciendo después con el software se perdieron muchos votos hubo muchas cosas pero no voy a entrar porque ya que más da ya Biden está ahí en el poder este de todas maneras y tú debes saber no hagas preguntas que crees que sabe la respuesta bueno dicho eso le dice te voy a dar 60 mil pesos O sea que era, era bastante Así que me imagino que era mucho mucho pintura <ríe> Y él dice No, no, no No me des 60 mil pesos Dame acciones Ya es que viene Cash O acciones Cash O acciones Y hay muchas historias de esto Pues qué pasa El tipo le dan acciones Y cuando las, Cuando en el 2012 Facebook se fue público By the way En Mayo 18 Del 2012 También me recuerdo eso Ah, y lo de Forbes, es que yo recibía Forbes y me acuerdo que en la portada decía Mark Zuckerberg 1.2 billones de dólares en ese momento. Y Mark Zuckerberg tiene mi edad. Así que él nació cinco días antes que yo, lo que significa que para el 2019, para el 2019, 11 años atrás, pues él tenía 25 años y era billonario. Eso so, so, es, este, eso Y ¿sabes cuánto valían las acciones él no cogió los 60 mil pesos. Cogió las acciones. Se las dieron. 200 millones de pesos. Costaban las acciones cuando salió en el 2012. Así que si no las vendió, ahora tienen que estar en más. Así que cash o acciones. Depende de la situación. Que ustedes saben. Próxima noticia. Ok. El gran Jeff Bezos. Dueño de Washington Post. Bueno, porque esto es interesante, porque dos, hay, hay, hay varios comentarios interesantes sobre esta noticia. Dice, entre, el tipo tiene 500 millones en, en real estate y el tipo no, no hace nada de real estate. Bueno, claro, tiene. Miren, miren esto. Miren esto. Número uno, el tipo ahora mismo vale 190 billones de pesos. La compañía está valorada. En 1.6 trillones. En este último cuartel sobrepasó los 100 billones. Y le di un a porque estaba rankeado, que estaba contento porque habían hecho récord. Pero aquí tiene, hay una propiedad que él tiene. Que la estoy buscando que vale ciento y pico de millones de pesos. O sea que si tú nada más compras una propiedad que vale ciento y pico de millones. Pues tú puedes a lo mejor tener cinco propiedades. Y ya tienes tus 500 millones de pesos en, 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 en real estate. O sea, no es que estamos aquí comprando casas en Barrio Obrero a 50 mil pesos, que necesitamos tener medio Puerto Rico para llegar a, a los 500 millones. Es que como una o dos propiedades cinco propiedades puede llegar a esa cantidad. Y obviamente, como él tiene tanto dinero, pues eso es petty cash, eh, basic, básicamente para él. Así que, pero ¿qué es lo que está interesante? Pues mira, el tipo como empezó en un garaje, ahora tiene 288 millones de square feet, de, de pies cuadrados, de espacio para eh, oficinas. En la oficina que salió nueva, que es como una espiral, tiene el auto que tiene los globos. Bueno, está eh, es de lo más interesante, es que le hicieron una le hicieron un reportaje a él específicamente. Pero pero bueno, el tipo me cae bien, el tipo. Y ahora, que esto lo vamos a tocar ya mismo, en la próxima noticia lo voy a mezclar ahora. Él, ¿verdad? renuncia. Cuando llegue el final del 2021, él va a ser parte de la Junta, no va a estar activo, va a estar activo, va a estar controlándolo todo igual. Pero el nitigrity del día y las cosas, pues las va a hacer otra gente. Y se trata de enfocar en la creatividad, que eso lo hablamos ayer o antes de ayer. El punto es que este, cuando él salga finalmente, que ya se vaya, que sea efectivo su renuncia como CEO, el último de los big techs, o sea, de las compañías grandes de tecnología, que fue fundador o que es fundador y que sigue estando como CEO, el último sería Mr. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Así que, porque está que sea Apple, Microsoft, Amazon y Google, ya todos ¡loop! están de ladito. Y el que se ha quedado hoy es Mr. Zuckerberg. Eh, Nada, no, simplemente una noticia de lo más este, curiosa. Y ahora, para... Culminar, para mis amigos demócratas, hasta los legisladores, tanto demócratas como republicanos, están hartos de Mr. Gobernador Mamalón, Gavin Newsom. En esta noticia de lo que están hablando de los parques, porque él ha mantenido todos los parques cerrados y cada parque emplea a miles de empleados así que sigue la gente sin empleo sigue todo cayéndose ¿verdad? Este, en canto pero ellos siguen recibiendo dinero del COVID por todo el desastre así que los legisladores están ahora haciendo legislación para tratar de bregar con los parques para que abran los parques, entre otras cosas pero este es el, este es el tema central de la noticia así que Solamente lo digo porque hasta los legisladores de su propio partido están hartos del mamalón este. Y yo vengo hablando de él hace tiempo. Así que, pero bueno, eh, esto es todo lo que quería decir por hoy. Eh, déjame cambiar aquí esto. Ahí tienen toda la noticia. Más adelante, más adelante, eh, les voy a estar dando las cosas positivas. No va a ser ahora porque tengo que ir. Tengo un compromiso a las, a las 11 y 30. Pero mi gente, si no lo han hecho todavía, como siempre... Suscríbanse a jerryman TV. Lo pueden hacer ¿verdad? a través de YouTube, como se ve ahí, ahí, en pantalla. Pero lo importante es que vayan a ww.herriman.tv. Déjame, déjame hacerlo rapidito aquí para tenerlo para la próxima. Este, ¿Dónde está? ww.herriman.tv para que sepan cómo copiarlo, ¿verdad? Aunque tengo el Herriman allá arriba y toda esa cosa. Pero mírenlo aquí. Ahí está. Después lo pongo más bonito, pero herihan.tv Suscríbanse a herihan.tv Van a tener acceso exclusivo a ofertas y a cosas buenas que vienen por ahí a cursos y adiestramientos. y olvídense de las noticias importantes de la política, el sexo y la religión. Esto es para ahora. Mi fuerte y lo que a mí me gusta es desarrollar el pensamiento crítico y que ustedes logren su propósito de vida para que como Jeff Bezos y tanto, tantos más sean felices y les puedo decir que a pequeña escala yo estoy feliz, yo estoy feliz, feliz vivo donde quiero vivir, camino todos los días en la playa, me meto todos los días en la playa, tengo gente que me quiere, yo quiero la gente, estamos felices y mi vida ha cambiado tanto al yo aplicar todo lo que, lo que les voy a decir en ese libro que lo más que yo quiero en esta vida ahora mismo es dos cosas, que Dios no me saque de la playa y que ustedes se lean y apliquen ese libro así que si se suscriben a jeriman.tv Van a tener acceso a la preventa que les dije. Yo no quiero hacer dinero con esto, lo que quiero es que ustedes lo tengan. Así que a 99 chavos voy a hacer la preventa. Va a costar más caro, va a costar 8, 10, 12 dólares después, pero 99 chavos para que tengan el ebook, lo puedan aplicar, lo puedan utilizar y me den su testimonio. Y de ahí vamos a hacer otras muchas cosas más que no vienen en el caso, pero esa preventa la van a obtener si se suscriben. Así que suscríbanse a jeriman.tv. Gracias a todos los que han estado aquí, siempre Pompeau, unique Mambot. disculpa que no te quise contestar eso ahora, pero ven mañana o el lunes a nuestro canal nuevamente y con mucho gusto te voy a decir las otras cosas más, es que me tengo que ir y no puedo estar aquí hora y media como estoy a veces, así que no pude, this side can be rich, de verdad, no me digas eso que me hecho llorar, vamos a buscarlo, www, a lo mejor estoy mal yo, dame. Vamos a ver. No voy a ser yo. O sea, no voy a ser el website, de verdad, que te... esté. Míralo ahí, ahí está. No, no, no. Dale de nuevo. Está ahí. Incluso estamos en. Mírate esto, para que ya tengas una idea. Mira esto. Estamos en vivo. de verdad, que Míralo ahí, ahí está. Mira no, esto. No, no. Dale de nuevo. Está ahí. Incluso estamos en. mírate mirate esto, para que ya tengas una idea. Mira esto. Estamos en vivo de verdad, que ahí, ahí está. Mira, mira, mira. Mira no, no blu, blu, blu. Dale de nuevo Ahí <risa> Incluso estamos en, Bueno, ¿sí de todas maneras Para que tengas una idea Mira esto Ahí pueden ver el video en vivo realmente Entonces aquí tienen la, Aquí tienen la página Y ahí mismo está Tengo ya mil, Como 1100 videos Suscríbete gratuitamente Le van a dar aquí Y ya van a poner su nombre Su email y Suscribirse Y ya me encargo de ustedes después Bueno Gracias por estar aquí este Unique Te prometo que te contesto Luego Fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Disfrútense la vida, mi gente. Sí. Soy payaso, lo que sea. Disfrútense la vida. Vayan a mi history, que estoy haciendo reels todos los días ahora. Por lo menos uno o dos diarios, mínimo uno. Este, y el de hoy dice lo siguiente, para dejarlos con esto. Si una persona hace trampa mientras tú estás jugando domino, no hagas negocio con esa persona. Porque quien roba en lo pequeño, roba en lo grande. Hay tanta gente, mi gente. Hay tantas mujeres. ¿Para qué te enfocas en la mujer que no te quiere? Hay tantos hombres. ¿Para qué te enfocas en el que te maltrata? Atraemos lo que somos. Trabaja contigo primero y atraerás a esa persona, ese negocio, esa pareja, ese, ese socio o socia que necesitas. Pero si tú estás jugando dominó y ha pasado y te cojo haciendo trampa, nunca en tu puta vida harás negocio conmigo. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Bye bye.